1: Abril florecía frente a mi ventana Entre los jazmines y las rosas blancas De un balcón florido vi las dos hermanas La menor cosía, la mayor hilaba Entre los jazmines y las rosas blancas La más pequeñita, risueña y rosada Su aguja en el aire miró a mi ventana La mayor seguía silenciosa y pálida El uso en su rueca que el lino enroscaba Abril florecía frente a mi ventana «Una clara tarde, la mayor lloraba, entre los jazmines y las rosas blancas, y ante el blanco lino, que en su rueca hilaba, ¿qué tienes?» le dije. «Silenciosa, pálida», señaló el vestido, que empezó la hermana. «En la negra túnica la aguja brillaba, sobre el velo blanco el dedal de plata», señaló a la tarde, de abril que soñaba, mientras que se oía «tañer de campanas». ...y la clara tarde... ...me enseñó sus lágrimas... ...abril florecía... ...frente a mi ventana... ...fue otro abril alegre... ...y otra tarde plácida... ...el balcón florido... ...solitario estaba... ...ni la pequeñita risueña y rosada... ...ni la hermana triste... ...silenciosa y pálida... ...ni la negra túnica... ...ni la toca blanca... ...tan solo el uso... ...el lino giraba... ...por mano invisible... En la oscura sala, la luna del limpio espejo brillaba. Entre los jazmines y las rosas blancas del balcón florido, me miré en la clara luna del espejo que lejos soñaba. Abril florecía frente a mi ventana. Antonio Machado, Abril florecía. Muy buenas tardes, hoy es sábado, es 22 de abril Y son las 8 y 2 minutos de la tarde Estamos en Radio Vallecas, en radiovallecas.org Y en el 107.5 de la FM Y también es miércoles y también estamos en Radio... Gredos En Radio Gredos Esto es el Cambal HD, es el 58 octavo capítulo del Cambalache H de la doctora Álvarez ¡Arrancamos! <risa>
2: Débora Álvarez del Arco, María Zaballos y Federico López. El cambalache de la doctora
3: el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, ni en el 506, ni en el 2000 también, que siempre ha habido chorros maquiavelos y estafados, contentos y amargados valores y doble pero que en siglo XX es un despliegue, de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcar en un maestro y en un
2: Porque el mundo es de los valientes.
3: Siglo XX, Kambalache, problemático y febril Y el que no llora no mama, y el que no fala su girl, dale no más, dale que va, que ya el olvido no vamos a tort. No piense hermano, sienta a tu lado, que nadie importe si le frito, que es lo mismo que la burra, noche-día con buey. Y el que vive de los autos, el que mata y el que cura, aún está fuera de la ley.
2: Y chimpum.
1: inauguramos tarde de sábado, tarde de sábado de 22 de abril, como dice esta canción, una vez más. Tengo el honor de ser acompañada por el capitán de este cambalache. Muy bienvenido, Fede López.
2: Muy buenas tardes, muy buenos días. Efectivamente has enganchado con el título de la canción perfectamente, una vez más. O sea, eso era como que yo me lo estaba guardando a ver si lo decía yo, pero como tenemos lectura de pensamiento, porque somos como dos partes del mismo yin yang... Pues nada, lo que yo pienso lo dices tú. Sí,
1: directamente, Jorge Drexler ¿no? debería componernos una canción, a esta conexión cósmica que tenemos. Sí, sí,
2: sí, sí esta conexión maravillosa Por que el... tenemos. Es, son años, los años dan eso.
1: Sí, el capitán y yo no necesitamos utilizar el móvil ya para saber <risa> no. eh, dónde hemos quedado y a qué hora y qué es lo que vamos a hacer. O sea, somos así, un, un equipo en su, en su amplio...
2: Somos casi una persona, diría <risa> yo.
1: <risa> Con cuatro patas.
2: Exactamente.
1: Bueno, bienvenida esta, bienvenido a esta tarde de abril floreciente tarde de abril, además estamos contentísimos porque la primavera llegó de golpe a Madrid Sí. y estamos todos como más alegres Sí, ¿no? y además
2: la primavera ha desafiado a aquel adagio popular que dice que en abril aguas mil, porque la verdad es que tampoco es que haya llovido muchísimo en Madrid ha habido algún día así un poquito raro o esa nevada que tuvimos al principio de mes que nos hemos quedado todos flipando, pero luego se ha comportado bastante bien el clima. De hecho
1: necesitamos esas. que llueva un poco, así que por favor sí, si poquito. sabéis ritos para convocar las, las nubes danzas, no dudéis danzas,
2: danzas cantos sí.
1: eh, no dudéis en llevarlos a cabo
2: bueno pero no que sea que sea después del lunes por favor que yo mi idea es el domingo ir a dar un paseito en el retiro, en bicicleta, no me lo arruinéis, por ah, favor. Vale. Si sabéis algún rito, no, no vale. apuréis demasiado la cosa. No, haga, haga hacéis el lunes. rito
1: y luego pedís que sea a partir del lunes, ¿no? <risas> claro. Que el fin de semana no lo respete, por favor.
2: En diferido, como los pagos de algunos cargos del PP.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, nuestra jefa María Zaballos no nos acompaña esta tarde, no está esta tarde aquí con nosotros, pero ha hecho deberes.
2: Ha hecho deberes, tenemos eh, su presencia al final del programa a través de la Agenda Cultural, donde nos va a contar qué cosas se pueden hacer en Madrid y también para los amigos de la provincia de Ávila que nos están escuchando el miércoles a mediodía.
1: Mm, y si vosotros, oyentes nuestros, queréis tener presencia... En este programa podéis contactar con nosotros a través de nuestros medios de contacto, por ejemplo...
2: Por ejemplo, el correo electrónico que es elcambalache.org o también a través de nuestras redes sociales, la primera de ellas, Facebook, simplemente por orden alfabético, que es metiéndose en la página de Facebook y en la barra de búsqueda poner el cambalache de la doctora Álvarez y por supuesto una vez que accedáis a la página darle al... Por si esto fuera poco, también tenemos una página de Twitter. Tenemos un perfil en Twitter al cual se puede acceder marcando el... Hashtag. El rvk.
1: Bueno, yo creo que algún vecino va a bajar un día el día menos pensado a reñirnos.
2: Bueno, yo creo, que, yo creo que tiene que estar bastante bien aislado los estudios como para que no molestemos a los vecinos, pero si es así, les pedimos disculpas de antemano.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, muchas cositas en Vallecas este fin de semana y a lo largo de la próxima semana, porque tenemos la suerte, y lo vamos a contar con un poco más de tranquilidad, al al final del programa, pero está teniendo lugar Vallecas Calle del Libro, una feria del libro... Eh, que se está desarrollando en el bulevar Peñagorbea, que además teníamos dudas y, y tú, Fede, lo has mirado sí, para saber cuál era. cuál era en concreto. Es
2: el típico bulevar de Puente de Vallecas, el que está justo debajo de Nueva Numancia, donde comienza normalmente la batalla naval de Vallecas todos los años, pues ahí en ese bulevar es donde está montada la Feria del Libro de Vallecas.
1: De 11 de la mañana a las 8 y media. Interesantísimo, porque además... Este tipo de iniciativas que generalmente se reservaban como solamente para el centro, ¿no? En plan, Parque del Retiro, ta, ta, ta. Está muy bien que los barrios también desarrollen ferias de este tipo, uh -huh. ¿no? Todo lo que sea acercar los libros a la gente es una maravillosa
2: idea. Sí, hay varias iniciativas, además, con respecto a eso, ¿no? A de descentralizar muchas de las actividades que se dan en Madrid y que vengan a los barrios periféricos, entre comillas, de la capital. Como hablábamos la semana pasada en la entrevista que le hicimos a José Castillo, quien sí. nos contaba que hay una plataforma que se está dedicando a que el orgullo se venga también a los barrios de Puente de Vallecas y Villa de Vallecas. Sí,
1: eso es maravilloso, porque de esta forma... Todos participamos un poquito en estas grandes fiestas y en el fondo también se reparte un poco, ¿no? Claro. Porque la, cuando hay movimiento de gente, eso... Pues genera también que la gente compre, que la gente se tome una cerveza.
2: Exactamente. Y así
1: también beneficiamos a los negocios de Vallecas. Sí,
2: bueno, y ver y ver que Madrid no está solamente alrededor de la Cibeles y de Plaza de España. Quiero decir que hay un Madrid un poquito más afuera, pero que es un Madrid muy rico y muy atractivo para estar.
1: Sí, además, bueno, Vallecas es un barrio maravilloso, así
2: que todo Nos lo que se traiga a este barrio... Le tenemos un gran estar. afecto a Vallecas y siempre orbitamos alrededor de Vallecas, estemos donde estemos.
1: Exactamente. Bueno, vamos a poner un poquito de música y empezamos con las efemérides. Venga. Bueno, la efeméride del 22 de abril que he traído es una efeméride del 22 de abril de 1978 está un poco cogida por los pelos pero es que la vi y dije ay, ahora me apetece muchísimo hablar de esto verás Abanibi, de Izar Cohen y de Alfabeta gana por Israel la vigésimo edición de Eurovisión <risa> celebrada en París
2: muy mal por tu parte no haberme avisado que ibas a comentar esto porque por supuesto que habría traído la canción evidentemente
1: <risa> bueno pero simplemente he rescatado esa efeméride porque de, de repente me ha entrado así como una necesidad física de hablar de Eurovisión uh -huh. y de contaros de dónde viene esa idea de Eurovisión, ¿vale? Fijaos, el Festival de la Canción de Eurovisión es un concurso televisivo de carácter anual en el que participan intérpretes representantes de las televisiones, en su mayoría públicas, cuyos países son miembros de la Unión Europea de Radiodifusión. Que, en realidad, algún día os contaré en qué consiste esto de Eurovisión, porque digamos que solamente conocemos la parte del famoso concurso, pero en realidad Eurovisión es una institución cuyos objetivos no solamente se quedan en el concurso sino que van mucho más allá yo no lo sabía
2: es que te iba a decir que yo ni ni idea o sea que esperaré con ansias que nos cuentes cómo va eso pues
1: yo no lo sabía pero da la casualidad que además tengo un alumno de la universidad que trabaja para ellos entonces ¿Ah, sí? sí le podemos preguntar qué maravilla. este le, le podemos entrevistar eh, un eso día te iba a decir, que nos directamente cuente... que se
2: ponga aquí delante de los micrófonos y que nos cuente exactamente qué es Eurovisión fuera del concurso
1: exacto después de que haga el examen eso sí
2: para que se lo sepa. Va bien. Exacto Bueno, es una forma de repasar, le puede venir bien también. ¿eh?
1: Bueno, pues el festival ha sido transmitido cada año desde 1956. O sea que lleva 60 años, 61 años, cumple este año el Festival de Eurovisión.
2: ¿Cuántas cosas habrán pasado en Eurovisión?
1: Es un año más joven, no, más viejo, perdón, que mi madre.
2: Ah, vale. Pensé que vas a decir que... Este
1: festival, <risa> este festival. Bueno. Es el programa de televisión más antiguo que se transmite en el mundo Y de hecho en 2015 recibió el récord Guinness Como la competición musical televisiva más longeva del mundo Además es el festival de la canción más grande en términos de audiencia Que se estima que tiene entre 100 y 600 Millones de telespectadores Se dice pronto
2: Bueno, y de todas formas se bascula bastante Porque de 100 a 600 sí, bueno, Hay una, ya, o sea, hay una ya. diferencia enorme ¿eh? Pero en bueno cualquier caso, Es un número muy grande en cualquier caso inclu barra. Incluso el, 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 el básico es muy grande
1: Dice El evento es transmitido en todo el mundo Incluso en países que no participan En el propio concurso El festival es históricamente conocido Por ser promotor de música pop aunque en los últimos años se han presentado en el festival varios temas pertenecientes a otros géneros musicales, como ya sabemos todos. Bueno, simplemente lo que os quiero contar, que yo no lo sabía, este año eh, nuestro representante en Eurovisión es un tal Manel Navarro, que yo hasta que no me he puesto a buscarlo, de verdad, no tenía ni idea. Pero es que va a tener lugar a principios de mayo ya.
2: Ah, o sea, ya estamos ahí.
1: Que ya estamos ahí y yo no he oído nada, nada absolutamente nada hablar de Manel Navarro.
2: Bueno, es que de todas formas yo creo que Eurovisión lleva muchos años, al menos en España, un poco como de capa caída. Quiero decir, hay un hay un hay un nicho de personas que sí son muy seguidores del tema eurovisivo, pero yo ya no le veo no le veo que sea algo a nivel popular como que se hable de ello, ¿no? Igual hace unos años era un poquito más conocido. A, a menos mira, que te pongas a buscar sobre ello no ya casi no se escucha nada. Sobre siempre
1: digamos que históricamente siempre ha sido un evento muy seguido en España. Yo creo que el culmen fue cuando la estimadísima Rosa de España hizo su actuación con el Living
2: living la vida loca o no, como no, fuera Living fuera que se No me acuerdo cómo era la <risas> canción
1: y ese debió de ser el culmen del de, eh, seguimiento de Eurovisión. Sí, porque ah. yo
2: creo que se dieron además dos factores que generaron un contexto muy propicio, que era Eurovisión por un lado y por otro lado Operación Triunfo, la primera edición, que aquello también era como un fenómeno de masas impresionante. Sí, ¿no? sí
1: yo no estaba en España, ¿eh? muy curioso, cuando volví de hecho est estuve completamente alucinada. Yo
2: tampoco. <risa> <risa> yo tampoco estaba. Sí,
1: fue porque, o sea, me quedé bastante, bastante alucinada. Y a partir de ahí yo creo que ha ido un poco ¿no? decreciendo sí. y entonces hay las personas que lo siguen como locos en Plan, que son fervientes seguidores. La
2: mayoría homosexuales. Y,
1: <risa> y luego el resto de la humanidad que pasa, porque en general hay mucha gente que considera que es un, un festival un poco horterito. Sí, un ¿no? poco
2: petardo, un poco petardo. Y además nosotros hemos cooperado también para que eso se produzca, como cuando se envió a Chiquilicuatre, por ejemplo, y cosas por el estilo. ¿no? Sí,
1: y, y, y un, un algo curioso es que. Es que... José María Íñigo Siga presentándolo o sea, sí, ¿no? Este grande de la de, bueno De la televisión de, de la radio Que además yo tuve la suerte de conocerlo Y de estar trabajando con él Durante un espacio cortito de tiempo Ahí sigue al pie del cañón Año tras año presentando la gala Y, y contándonos ¿Cuántos puntos le da cada país a cada otro país?
2: El bigotes. Y
1: cómo se intercambian puntos entre ellos,
2: ¿no? Sí, sí, bueno, sobre eso también se podría hablar largo y tendido, ¿no? ¿Qué, <risas> ¿qué, ¿Qué países siempre favorecen a qué países? Simplemente por una cuestión de cercanía y no tanto de calidad musical de los participantes.
1: Exactamente. Pero bueno. bueno. Exactamente. Venga, vamos a escuchar un poco de música y nos vamos a las curiosas
2: noticias. Muy bien.
1: voy a empezar por una noticia que había preparado hace tiempo y que luego nunca llegué a contarte. Porque fíjate, es un poco una noticia pasada del 23 de diciembre de 2016. ¿vale? Y es que va sobre videojuegos. Entonces ah. no quería yo dejar de contártela. El titular es el siguiente. Un estadounidense roba casi 5 millones de dólares de su empresa y se gasta uno
2: jugando a un videojuego. Se gasta un millón,
1: de dólares un millón de dólares
2: jugando a un videojuego. A ver, cuéntame cómo.
1: Está extraída de noticiascuriosas.com. Dice la noticia, y decían nuestras madres que jugar a las maquinitas no te iba a llevar a ningún lado. Unas visionarias, vamos, ya que múltiples gamers sin salir de su cuarto han engordado seriamente sus cuentas bancarias, o como el caso que nos ocupa, un hombre que pierde más de un millón de dólares tras haber robado cinco de su empresa y ahora tendrá serios problemas con la justicia. Kevin Lee Koo, Kevin Lee...
2: ¿Qué parece chino, eh. Sí, eso decir, era ¿no? estadounidense. ¿Qué no, por eso
1: he dicho... Voy a volver a leer el nombre. ¡Qué parece. vilipendio! ¡Qué vilipendio! ¡Venme a cenar. Se ha hecho famoso en las últimas semanas tras declararse culpable por fraude y blanqueo de dinero después de sustraer de la empresa donde trabajaba 4,8 millones de dólares y gastarse sin temblar sin temblarle el pulso la friolera de un millón de dólares en el conocido juego Game of War.
2: Vale, de todas formas, eh, claro es que no le puede temblar el pulso a uno cuando juega los videojuegos también, porque si no <risa> enseguida te da el Game Over.
1: Bueno, este hombre californiano de 45 años trabajaba en el departamento de contabilidad de una empresa desde el mes de mayo de 2008 hasta marzo de 2015, por lo que le fue mucho más fácil poder robar esta gran cantidad de dinero sin, en principio, levantar sospechas. A
2: poquitito a poco. Porque fue
1: haciendo poco a poco, claro. un día 100.000 euros, Ay. otro 120.000, otro 400.000, un día tontorrón que tenía 10.000. Este así. no trabajaba
2: en el canal de Isabel II, ¿no? no. Sí. no.
1: Bueno, si se leen los documentos judiciales, Podréis encontrar que el californiano usó el dinero para comprarse, entre otras cosas, muebles, coches y artículos de lujo y abonos de temporada de la liga de baloncesto, ¿no?
2: Bueno, <risa> de variedad.
1: Pero lo que más ha llamado la atención y lo más anecdótico es que el señor Q se gastó alrededor de un millón de dólares en el afamado juego de estrategia online Game of War. Que sabéis que en los juegos se pueden comprar cachivaches, Sí, cachi sí ¿no? exactamente. Y claro, exactamente y tú bueno, puedes pues,
2: comprarte, por ejemplo, trajes para tu personaje y armas pues, nuevas. Este cosas que así. se compró el armario entero. Un millón, un millón de, de dólares. dólares.
1: O sea millones de armas, o sea, trillones. Además,
2: no cosas. sé, un señor de 45 años, contable, vamos a ver, es que incluso, aunque sea un delincuente, esperas que tenga un poquito más de cabeza, no se clase, puede gastar, no, claro, no un ves. millón de dólares en un videojuego, o sea, es que no, no, no puede ser, es intolerable.
1: Bueno, hay, hay cosas que se esperan y, y que luego ves que la gente te sorprende. Tengo dos noticias de hay que ser melón uh -huh. en ver. las noticias curiosas de hoy, ¿vale? Y son dos noticias que además están un poco relacionadas entre, entre sí, pero que esta vez han ocurrido en nuestro país, en España.
2: Pero... ¡Ay, que se nos ahoga! ¡Se emocionó! Ay, que me he puesto
1: nerviosa! Bueno, la primera es, está extraída de qué punto es del 20 de abril de 2017. Dice el titular, la sorprendente respuesta de un hombre al que pillan robando un coche en Vitoria. La policía local de Vitoria detuvo este miércoles a un hombre de 35 años cuando intentaba robar un coche estacionado en el barrio de Zabalanga. Lo más sorprendente fue la respuesta del ladrón que al ser sorprendido por los agentes se defendió asegurando que estaba realizando prácticas de mecánica.
2: Ah, claro, <ríe> exactamente. Tal cual. Claro, como, Tal. como unir los bornes de una batería para arrancar un coche que no es tuyo, cosas así, ¿no?
1: Exactamente. La los efectivos Mecánica policiales... básica. Tú fíjate, los, policil... los efectivos policiales se trasladaron hasta el lugar de los hechos y pillaron a presunto ladrón agachado entre los asientos del coche con los cables del volante fuera de su posición.
3: Claro.
1: Tras ser descubierto, el ladrón trató de defenderse alegando que el vehículo estaba abandonado y que estaba realizando prácticas de mecánica. La policía local se puso en contacto con el titular del turismo Que confirmó que tenía el vehículo cerrado Y que lo usaba habitualmente Así que el detenido está acusado de un delito de tentativa de robo
2: Y, y de mentir a la autoridad, claro Bueno,
1: o sea, y de melón O sea, porque esto habría, tendría que estar tipificado un delito En el que no te hicieran nada, ¿no? Pero o sea, melón. Que, que fuera en plan de, es que hay que ser melón O sea, es en plan de, vale, o sea, no es delito ¿No? O sea, pero además de intentar robar Tienes una cosa que está tipificado como ser melón. Sí, un
2: agravante. Un agravante, agravante, exactamente. exactamente. No, es melito por, no es delito por sí solo, pero es un agravante. En cualquier delito ser melón, además. Además de delincuente, melón.
1: Bueno, otra noticia. Esta también me ha gustado mucho. Que punto es 19 de abril de 2017. Dice, roba 500 euros en un banco de Cádiz y se pone a contarlos.
2: Ah, vale. <risa> Oye, estás de ladrones, tía. ¿Qué sí, pasa? Porque, por esa... ¿Qué, qué, pas ¿Qué ha pasado esta semana te que tenemos dicho. a los ladrones? Te había dicho presentes. que traía
1: dos noticias muy relacionadas. <risa> Tres, José, porque eh, la
2: otra era del videojuego también ah, había también robado, no es claro.
1: José Luis García Morato, más conocido como El Sereno, ha atracado esta mañana una sucursal de la Caixa localizada en Puerto Serrano, en Cádiz. El atracador ha entrado en la oficina del banco a cara descubierta y esperando tranquilamente su turno. Una vez que el empleado iba a atenderle, ha sacado un cuchillo y le ha exigido... Por las buenas o por las malas, 500 euros. Lo sorprendente del robo es que nada más obtener la cantidad que había pedido... ...el sereno se ha puesto a contar uno a uno los billetes. Además, le ha explicado al empleado que había pasado la noche de fiesta... ...y necesitaba el dinero para saldar la deuda con su camello. El sereno ha sido detenido poco después por la Guardia Civil... ...en una vivienda del clan de los Cachimbas. Pero antes ya se había gastado todo el dinero. El delincuente tiene en vigor una orden de detención e ingreso de prisión por otros delitos.
2: Además, porque ya no se conforma solo con uno.
1: Pues en este caso, robo y agravante, hay de... que ser melón.
2: <risa> claro, agravante de melonismo, por supuesto.
1: Bueno, yo no sé si el melonismo irá a más o irá a menos en el futuro, pero lo que vamos a hacer ahora es cogernos ese famoso Delurian. De... Uy, Delurian. De Lurian. De Lurian. Nos vamos a ir con nuestro equipo de protección. Uy, de... de producción. De producción. Oh, oh, oh. Yo me voy a ir a casa, me voy a meter a la sí, sí, en la cama y me voy breve, a... Ir. En
2: breves. Hasta
1: en mañana. Breve. Hasta año nos vamos, Fede.
2: Pues no nos no vamos, no vamos a ir muy lejos, porque resulta que las noticias están tan, 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 tan efervescentes esta última semana que lo que le hemos dicho al equipo de producción es, mira, no, no os vayáis muy lejos. Iros nada más que adentro de un mes. 22 de mayo. Se van a ir dentro de un mes, nada Ah, más. muy bien. Sí, porque es decir, hay una cantidad de cosas que están pasando, especialmente en Madrid, de las cuales tenemos mucha intriga de cómo van a terminar. Entonces, ¿para qué nos vamos a ir tan lejos? Nos vamos a adentro de un mes y ya tenemos titulares de primera mano y en exclusiva. Es detenido Pecas, el perro de Esperanza Aguirre, por cohecho y malversación de fondos. De todos los colaboradores de Esperanza Aguirre, solo su perro Pecas quedaba libre de algún delito, pero ya no es el caso. En una reciente investigación de la UCO se ha constatado desvíos de fondos a nombre de Pecas que no han sido debidamente justificados. Los agentes de la UCO siempre han tenido sospechas sobre el perro Pecas, no tanto por su tren de vida, que es muy modesto, sino por su cercanía a Esperanza Aguirre. La oficina anticorrupción ya ha declarado a Esperanza Aguirre como un agujero negro alrededor del cual orbitan todos los delitos económicos detallados e imaginables por el Código Penal. Por ese motivo ya es un protocolo establecido someter investigación a cualquier ser vivo que se encuentre a menos de 30 metros de la lideresa y de este protocolo, por supuesto que su perro no se ha escapado. <risa> Cambio de nomenclatura para la empresa Canal de Isabel II. Debido a los años de expolio y robo a manos llenas que se han producido en la empresa de aguas de Madrid, se ha decidido cambiar su nombre. Más acorde con la situación actual de la empresa, se ha cambiado el nombre Canal de Isabel II por Pito del Sereno I. En el acto de conmemoración se ha hecho una suelta de billetes de 500 euros desde los balcones de las oficinas principales para simbolizar la libertad y la ligereza con la que el dinero público se ha escapado de esta empresa, como agua entre las manos. Literalmente. Y por último, Maruenda movía los hilos mientras nosotros mirábamos a Eduardo Inda. Después de la revelación de las grabaciones realizadas a Francisco Maruenda, director del periódico La Razón, nos hemos dado cuenta del enorme poder que los medios de comunicación tienen sobre los partidos políticos y los políticos en general. El cambalacha de la doctora Álvarez ha tenido acceso exclusivo a una grabación en la cual escuchamos a Francisco Maruenda en el Comité Regional del Partido Popular de Madrid cuando se discutía la estrategia para tumbar a Manuela Carmena de la Alcaldía de la Capital.
4: Quiero que hagáis alarde de vuestra mejor conducta Durante este acontecimiento informativo Cuidadosamente manipulado
3: Saludos hermanos Silaria Bien caballeros Ya tenemos ahí las municipales Si queremos derrotar a Manuela Carmena Necesitaremos un candidato popular Que sepa manejar a la prensa Un líder que haga exactamente lo que le digamos si abrís esa puerta podréis ver ya al próximo alcalde de Madrid bravo
2: un gobierno de concentración en el que estén todos incluida la señora Carmena pero eso sí con un programa que todos apoyemos en el que por supuesto las propuestas de constituir soviets en los distritos de Caigan bravo
3: bravo bravo,
5: bravo 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 bravo
3: bravo pero si incluso es mejor yo te
5: acuerdo me gusta muchísimo que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar sé que en las ventanas
3: Estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro Que me da lo mismo
1: Escuchando esta música, muchos de nosotros viajamos mentalmente. Eh, nos encantaría hacerlo físicamente, pero como no nos presta fe de su DeLorean de forma habitual, no podemos
2: hacerlo. No, 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 porque no mucha gente sabe conducir eso. Se utiliza combustible nuclear y es un peligro. ¿eh?
1: Viajamos a nuestro pasado, a nuestra más tierna infancia. ¿Por qué? Porque esta es la música de fondo de uno de los primeros videojuegos con los que muchos de nosotros tuvimos contacto. Y este videojuego es... Tetris,
2: Exactamente. Tetris además tiene una historia muy interesante. Una historia que trata sobre la Guerra Fría, sobre intrigas empresariales, gente que intenta aprovecharse de la ignorancia, entre comillas, de algunos, pensando que son ignorantes cuando realmente no lo son. Así que vamos a contar un poco, muy resumidamente y muy rápidamente, la historia de Tetris. Porque tiene mucha amiga la historia de Tetris, la verdad, pero voy a intentar resumirla lo más posible para que sea algo entretenido y el que tenga más curiosidad de ahondar, pues, como dice María Zaballos, que se meta en Google. <risa> que lo busque. <risa> que lo busque. Que, que vamos que. allá en el año 1984 Alexei Pajitnov con 29 ¿Pahitno? años Pajitnov que con ese apellido podría darse para muchos chistes eh, está trabajando en una universidad en, en Rusia y bueno está creando un juego a través del ordenador pero para sí mismo no como un, un hobby crea un juego ...de puzles, que se basa en un juego llamado Pentaminos, ¿vale? Pentaminos. Yo te cuento, el juego Pentaminos es como si fuera una especie como de, como de cajita de madera... ...en la cual hay unas piezas... Que están formadas por cinco cuadraditos y tú tienes que montarlas todas de manera de no dejar ningún hueco libre. Muy a grandes rasgos. Vale. ¿Vale? Entonces Alexei Pajitnov dice, bueno, pues esto puede ser un buen juego para hacerlo en un ordenador. Se pone a trabajar sobre el tema y inventa el juego Tetris. Que el juego Tetris es la combinación de tetra y tenis. O sea, para que lo sepas, tetra vale. que significa cuatro en griego sí. y tenis.
1: Y tenis del, del de tenis. deporte. De toda
2: la vida. Porque él decía, bueno, un deporte que me gusta, pues el tenis. Pues venga, Tetris. ¡Hala! <risa> eh, no tenía. Te, a ver, ¿tenía bueno, imaginación ¿te gusta para los la juegos? con
1: leche, pues habría
2: llamado Tetrarros con leche. No, bueno, a ver, digamos que no tenía imaginación para los juegos, pero igual pero, no para los nombres. No, no. Igual no para los Oye, nombres. le
1: quedó un nombre bonito, ¿eh? Pero sí, sí, es verdad sí. Que,
2: eh, Al final es un nombre que a, a día de hoy se, se nos ha hecho carne, pero efectivamente está un poquito cogido por los pelos, efectivamente. Bueno, eh, se distribuye a través de disquetes, pero de forma muy muy interna entre las universidades, departamentos de, de informática, de universidades de ahí de Rusia y de todas las eh, de todas las federaciones rusas o soviéticas de ese tiempo. Entonces resulta que termina en el Instituto de Tecnología de Hungría dando vueltas, ahí va. termina por ahí, se empieza a ser como muy famoso dentro de esos eh, ámbitos bastante cerrados. Frikis, Robert, además Muy ¿no? frikis, además. Robert Stein es presidente de la empresa inglesa Andromeda y está en Hungría en una feria de programación justo en ese momento y da con este juego. Lo vale. ve y ve ahí que puede haber... Eh, puede haber una, un, un filón, un como, filón comercial Como que le llama la atención le llama ¿no? la atención. Robert Stein lo ve, incluso juega Y se queda, como todos los que hemos jugado a Tetris Muy enganchado del claro. juego Y dice, esto tiene que ser la leche si lo ponemos a la venta Entonces se pone en contacto con la Unión Soviética Con el ORG ¿Qué es el ORG? Con esa, con esa sigla tan rara El ORG es una organización encargada de la exportación Importación de programas informáticos Y está gestionada por cargos Y ex agentes de la KGB ¿Vale? O sea, no es, una, no es una organización con la cual te puedas meter mucho porque estos son pesos pesados de la KGB que, como en la KGB ya no tenían su sitio, los han mandado a esta, a esta especie como de empresa. Pero hay que tener cuidado con ellos porque son de la KGB, ¿eh? Sí, que no es una asociación de vecinos,
1: aunque a veces las asociaciones de vecinos, <risa> son, ojo, ¿eh?
2: Son complicadas, son complicadas. Bueno, el tema es que Robert Stein se pone en contacto con esta gente e intenta comprarle los derechos para hacer Tetris para los ordenadores. La gente de la ELORG, pues bueno, le dicen, bueno, pues podemos hablar del tema de los derechos, etcétera, etcétera. Y Robert Stein se cree que ya tiene un arreglo de palabra con ellos vale un, un, un tío un poco intrépido no porque no sí. firma nada pero él da por sentado de que los rusos le han cedido los derechos para hacer Tetris para los ordenadores porque a todo esto en la Unión Soviética en esos tiempos como lo de la propiedad privada es una cosa como que no existe Pajitnov aunque es el creador del juego realmente no tiene derechos sobre el juego sino la el org Pajitnov que, <risa> que el los gestos que me hace Débora que menos mal que estamos en radio que no tenemos la webcam aquí <risa> eh, eh, vamos a decir Alexei eh, bueno, pues lo he dicho Como no hay propiedad privada Realmente pertenece a la ELORGA Esta organización vale. Pertenece al gobierno ruso, digamos Tetris. Entonces el pobre Pajitnov. El pobre Pajitnov no ve mmm, Ni una Pajitnov de, de todo esto por ahora eh, de vuelta a Inglaterra, Robert Stein, que hace? Le vende a Robert Maxwell, que es otro magnate empresarial, los derechos para hacer el mismo juego, en lugar de para ordenadores, para consolas. O sea, entre Robert Stein y Maxwell, se lo guisan, se lo comen, empiezan a producir juegos, etcétera, etcétera. Hasta que entra un tercer jugador en este juego empresarial, que es Hank Rogers. Hank Rogers es un es un tío holandés que es de la empresa Bulletproof Software. Vale, y bueno, como tiene contactos con Nintendo, dice, bueno, yo voy a venderle esta idea a Nintendo. Se reúne con Maxwell y Stein, que son estos ingleses que supuestamente tenían los derechos. Se pone a hablar con ellos y les dice, bueno, pues mostrarme los documentos donde están los derechos de Tetris. Claro, como Maxwell y Stein no pueden mostrar Ningún papel porque no han firmado nada
1: Que te lo de Max, el otro decía que te lo de Stein, que te lo de Stein, no, Stein te lo habla Max. con Max <risa> Habla con Stein,
2: el Hank Rogers Como no es ningún tonto, ve ahí Que hay algo turbio y algo raro Entonces decide un poco de escondidillas Dirigirse directamente a los rusos Dice, yo voy a hablar con la Elorg, porque además le pone muchos huevos El Hank Rogers este, es un tío muy echado para adelante.
1: Dijo, a mí la KGB A mí la KGB no, no, <risa>
2: para, me da igual. Ni fu ni fa bah. Bueno, entonces eh, Hank Rogers se pone en contacto con la gente de Lord y de pronto ahí, claro, se destapa todo el pastel, porque de pronto se pone a hablar con los rusos, pravda, no sé qué, no sé cuánto, nosotros tenemos el, el Tetris, tetris, rat, tetris somos un poco pajitos, pero no somos tontos, tal y cual… Y claro, los de Lorg cuando se enteran de que Maxwell y Stein, estos ingleses, están negociando con los derechos de Tetris, se ponen como unos energúmenos.
1: Bueno, es que buenos son los rusos. Buenos, buenos son, los, son rusos los rusos
2: y malos de la KGB. Claro, cuando se enteran de que estos se están vendiendo los derechos o están negociando con los derechos que realmente no tienen, se ponen como unos basiliscos rusos, que son sí. los peores <risa> todavía. Bueno, total, que Hank Rogers decide irse a Moscú, a lo que... Stein y Maxwell se enteran, se van todos juntos a Moscú, intentando reunirse con la gente de la Elorg a ver quién se queda primero con los derechos de Tetris. Esto parecía como estas películas de Busca el Tesoro, que van varios coches buscándolos todos al mismo tiempo, o bueno, en una cosa parecida. ¿Mm? pero Hank Rogers es quien se lleva el gato al agua, porque se reúne con la gente de la Elorg y se muestra como un tío muy cercano y muy, digamos, muy legal. ¿no? Campechano. Muy como como campechano, como, como el rey emérito. Y al final se hace con los derechos, efectivamente, para realizar Tetris junto con Nintendo. Vale. vale. Hasta ahí más o menos va la historia. Claro, Maxwell y Stein no se dan por vencidos, e incluso Maxwell, como es un pez gordo de Inglaterra, tiene contactos hasta con Mikhail Gorbachev, mm. presidente en ese momento de Rusia, y decide reunirse directamente con el presidente. O sea, lo cual ya puede generar un conflicto hasta diplomático. Con tan mala suerte de que cuando Gorbachev coge el vuelo para irse a Inglaterra tenía que hacer una escala por Armenia y justo ese día hay un terremoto en Armenia y el vuelo se cancela, por lo cual no se pueden reunir. Bueno, pero esto es un historión, ¿no? Es un historión, ¿eh? Al final no se pueden reunir porque lo que quería Maxwell era que Gorbachev intercediera para quedarse con los derechos de Tetris. Imaginaros hasta qué punto iba
1: Hombre, y hasta el qué interés, punto veía el
2: negocio ahí, ¿no? Hasta qué punto veía el negocio para involucrar a Mikhail Gorbachev en todo el tema. Bueno, el tema es que al final Hank Rogers se queda ...con los derechos... ...se los da a Nintendo... ...Nintendo se convierte... ...en el publicador... ...oficial de Tetris... ...para consolas... ...Maxwell y Stein... ...se quedan un poco... ...comiéndose los mocos... ...porque eran tan intrépidos... ...que se lo vendieron... ...incluso a Sega... ...y a Atari... ...de quienes hemos hablado... Sega no se quiso meter en líos, nunca publicó el juego, a pesar de que lo tenían realizado porque dijeron, no me quiero meter en líos con Nintendo ¿Ah,
1: sí? ah sí, sí? sí. no lo sabía
2: Dijeron, no me quiero meter en líos porque realmente los derechos efectivamente son muy difusos y esta gente que me vendió los derechos no los tiene al parecer, pero Atari, como eran muy intrépidos, echaron pa'lante y se metieron en un litigio con Nintendo que Nintendo les ganó, y fue yeah. otro de los puntos que llevó Atari a la ruina total la en la, la que total. se encontró unos años más tarde. ¿Qué pasó con Pajitnov? Se quedó haciéndose Pobre ahí. Pobre Pajitno. Bueno, Pajitno realmente de los primeros años de Tetris no vio un duro, porque efectivamente en Rusia, en la Unión Soviética, las cosas eran así. O sea, tú producías para el Estado, no producías para ti mismo, absolutamente nada. Pero como habíamos dicho que Hank Rogers realmente era un tío muy legal y de estos tres buitres empresariales, él era un poco el más legal de todos ellos y era el que iba un poco por delante, Maxwell eh, Maxwell, perdón, Hank Rogers entró en contacto con Alexei y le ofreció la posibilidad de llevárselo a Estados Unidos a trabajar con él en su productora de videojuegos, a lo que Alexei aceptó, porque él veía que ahí había un negocio. Se lo llevó, arregló con él para pagarle parte de los royalties de la ah, venta buena. de Tetris. Fundaron entre los dos The Tetris Company, que es quien ahora mismo tiene los derechos de Tetris.
1: Ah, muy bien. Y
2: con quien hay que negociar es con Alexei Pajitno para tener los derechos. Y... Vaya cosas de la vida. Alexei Pajitnov a día de hoy, trabaja para Microsoft. Ah, sí. Fue contratado por Microsoft unos años más tarde y ahora mismo lleva una vida muy modesta porque es un señor que no hace ostentación ninguna y os recomendaría que vierais algún vídeo de alguna entrevista porque es un señor muy poquita cosa. Es muy ¿Ah, sí? simpático, muy majete, siempre años está sonriendo. Tiene? No te sabría decir exactamente cuántos años tiene, pero si esto fue en el 84 y tenía 29 años, pongamos 30 en el 85. La edad de
1: 60, 60. Más o menos. Tantos, ¿no? Más o menos,
2: unos 60, unos 60 años aproximadamente. Pero realmente tú lo ves y es como un señor muy entrañable. Es ah, muy, muy simpaticón. Y por suerte, al final para él, terminaron las cosas bien y se le reconoció el mérito y está trabajando en una de las empresas más importantes del mundo mundial. Ay,
1: me alegro mucho. Es que a mí me da mucha alegría de corazón cuando las historias acaban bien, ¿no? Efectivamente. Y cuando... Las personas al final que se lo merecen, porque este señor invirtió su tiempo y además mm. tuvo una idea maravillosa, la idea de ese juego, eh, pues al final de la historia se ve recompensado, ¿no? Exactamente.
2: O sea... Así que al final pues todo salió bien para, para Alexei Pagino, para Hank Rogers, y bueno, es una historia que digamos que nos demuestra que cuando eres legal, honesto y vas con la verdad por delante, aunque las cosas puedan tardar, pues siempre recibes una recompensa.
1: Sí, el, el famoso karma. Exactamente el karma. Venga, vamos a escuchar un poco de música dedicada a
2: Alex
6: Pajidno. Alexei y <música> Ma says this shit is like crack when it is this is the game girls deserve there is no learning curve which makes it great for new. it will fill you with glee especially if you have a badge and boo. Hey. your mom loves it mine does too mine does too call me sexist bitch it's still true just kidding about the bitch part deep in the girl's dainty brains there's a spot near a vein which regulates their bliss once so they see falling blocks the t-spot unlocks when they start to sing like this hey. oh. I have learned to avoid getting burned when you piss off your chick. If so you sing this on key, immediately you forget that you're a dick. <laughs> la 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 yeah, that's la 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 la, it's, la 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 Tetris helps when chicks wanna son seis, seis son ocho
3: ocho, Estadísticas tontunas Pero si esto
7: no le interesa a nadie, che dos
3: y dos son cuatro, cuatro...
1: Esta música al más puro estilo vacaciones en el mar inauguro esta sección de estadísticas tontunas. Qué bien hoy. como
2: gustan las estadísticas tontunas y decir que hemos largado estadísticas tontunas un poco más temprano que de costumbre para poder recrearnos un poquito en ellas, que claro. nos da mucha pena cuando se quedan ahí claro. apresuradas.
1: Exactamente. Bueno, traigo estadísticas tontunas de parte de los señores del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, de su barómetro de marzo de 2017. O sea que estadísticas son de unas fresquitas, fresquitas. Número de barómetro. Es la que anoto. ¿Estás tomando nota ya? Estudio número 3170.
2: 3170. Vale. ¡Bingo!
1: <risa> ¿Bingo? <risa> vale, bueno, ya hablé de este, de este barómetro, pero... Había una, un dato más que me interesaba mucho traerle a todos nuestros oyentes.
2: Que nos quedó en el tintero.
1: Que nos quedó en el barómetro.
2: <risa> nos quedó metido en el barómetro.
1: Fede. Y era... La felicidad de los españoles, que es un tema recurrente que sí. a mí me gusta mucho y de lo que me parece que hay que hablar más. Sí, sí, hay manera? que
2: hablar. Y además es una cosa que evoluciona. Nunca está de más volver a recuperar alguna encuesta del CIS sobre este tema, porque claro, hay que ver la evolución, ¿no? Hay momentos en los cuales uno es más feliz y otros en los cuales lo es menos. Exactamente.
1: En esta ocasión lo que se le ha preguntado a los españoles es cómo desatisfechos se sentían con su vida. Vale. Y tengo buenas noticias, Fede.
2: Estamos contentos. Estamos
1: contentos. ¡Bien! Sí, en general los españoles parece que tenemos una vida que nos satisface. A algunos más y a otros menos.
2: Hombre, ¿Vale? totalmente, claro.
1: Pero de media estamos un 7,3 de satisfechos. Que o sea, es, es, un es, mucho, majo, eh. ¿eh? es un notable majo, ¿eh?
2: Es un notable majo, es más de lo que tiene Rajoy. Sí, sí.
1: <risa> bueno, no es de... O sea, es el doble de lo que tiene Rajoy. Es el doble. Vale. Bueno, solamente un 5%, Suspende su satisfacción con su propia vida. Mm. Solo un 5%. Solo
2: un 5%. Vale.
1: Y luego, cuando le preguntamos sobre distintos aspectos, cómo desatisfecho se siente con su vida familiar, el tiempo libre que dispone, su salud... ¿Vale? Distintos aspectos Todas
2: ¡Estas tonterías!
1: <risa> no, te voy a contar es que lo el ranking Es como con
2: desgano, ¿no? Esta, esta tontería. <risa> estas tonterías Estas
1: pequeñas cosas
2: Estas pajitnos
1: te, te voy a contar el ranking Cómo es, ¿vale? Siempre vale. escalas del 0 Que significa completamente insatisfecho Al 10 que es vale Estoy, Estoy encantado con esto De la vida, ¿vale? En primer lugar la vida familiar o las relaciones familiares siempre pues, siempre está ocho con seis para los en españoles top. la familia sí, es importante siempre está en el top,
2: ¿eh? ¿eh? y muchas veces que has hablado de este tema siempre la familia sí, es el top sí
1: otro 8 con seis y esto me encanta contarlo es una buenísima noticia
2: Ay, me imagino por dónde vienen los tiros las
1: relaciones de pareja claro ¿sale?
2: que claro claro quién las tiene claro ¿quién es las muy quién bonito con ellas?
1: es muy bonito yo estoy muy contenta yo <risa> pondré un 10 ahí
2: Hombre, de todas formas te digo una cosa. Tan, tampoco lo veo tan tan complicado porque realmente si tú te pones, si te paras a pensar, dices... Quien tiene una relación de pareja se entiende que es porque está contento con ella. Porque ¡Uy! si no está contento con ella ya no la tendría.
1: <risa> Uy, Fede, qué cosas tienes.
2: <risa> Por favor. Claro.
1: Bueno, en está tercer rampa. lugar, con los amigos. Un 8 con 1, que es muy alto también. Estamos sí. muy contentos con nuestros amigos. Cuarto lugar, su salud un 7,7, con siete que también la bueno. satisfacción es muy alta y con lo que comparativamente menos satisfechos estamos es con el tiempo libre del que disponemos solamente un 7,1, con uno vale mm -hmm. pero bueno aún así aún no así mal, ¿no? no está mal no está, no mal. está
2: mal no está bueno,
1: mal Fíjate, luego le preguntamos... Bueno, le preguntamos, yo no hice nada de esto. <risa> o sea, le preguntaron los señores del CIS. Yo como soy socióloga también... Claro, ya también me
2: te incluyes en el saco.
1: Es un plural majestático, absolutamente. ¿Cuáles eran los tres aspectos más importantes para ellos? En primer lugar, el 50%, 54% de la población dijo que su, su vida familiar o sus relaciones familiares. En segundo lugar, un tercio, 33%, su salud. Y en tercer lugar, las relaciones de pareja. Así somos los
2: españoles, sociables, sí, nos sociables. gusta la gente,
1: es muy bonito esto.
2: Yo de todas formas otorgo muchísimo mérito al hecho de que la familia sea un motivo de tantísima satisfacción teniendo en cuenta que es una de las pocas cosas que están en ese listado que tú realmente no eliges. Exacto. ¿no? Sí. Es decir, porque tú dices, bueno, estoy conforme con mis amigos y estoy conforme con mi pareja, bueno, tú los has elegido, se entiende que estás conforme con ellos si no, no los tendrías, pero es cierto que para mí tiene un mérito especial el tema de la familia, porque si uno, que la familia al fin y al cabo es un hecho meramente accidental, tener la familia que uno tiene, estar tan satisfecho con ella es que realmente ahí hay lo que se llama un una unión, un amor, un cariño incondicional que nos satisface mucho en nuestra vida.
1: Sí, es, y es una, es una alegría. Oye, lo que no nos ha satisfecho mucho en esta vida ha sido cosas que han pasado esta semana. Uf,
2: esta semana está cargadita. Tanto así que hemos traído una sección que nos gusta mucho pero que lamentablemente no hacemos tan seguido como quisiéramos que es el no te dejes. Vamos allá. Eh... ¿No te dejes?
0: Es, ¿Eh? ¿Qué me estás contando?
2: Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. Esta es una gran nación. España, perdón, es una gran nación. España va bien. Las cosas van bien. Estoy a, a su disposición. Eh, no, no he dormido nada. No me pregunten demasiado si hacen el favor. Y voy a seguir manteniéndomela. ¿no? ¿Ah? Bien, estamos trabajando en ello. Y hemos eh, dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana...
3: Eh, me voy a ir porque estoy un poquillo cansado
2: gracias uno te es muy 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 rápido porque realmente nosotros eh, estamos ya en la recta final del programa y vamos a dedicarle nada, cuatro minutos y medio a un listado, a un listado muy importante ¿Qué listado? A ver, hace unos, hace un par de años Esperanza Aguirre en una entrevista que le habían hecho dijo que ella durante los 30 años que estaba en política había elegido más de 400 cargos eh, de, de responsabilidad y que dos le habían salido rana pero ha pasado el tiempo y creo que ya no son dos así que es muy importante que hagamos un pequeño repaso a ritmo de la música de todas las ranas que le han salido alrededor a Esperanza Aguirre
1: mm, Vamos allá ...30 años en política, 30... ...y he nombrado a más de 400 altos cargos... ...he tenido dos consejeros... ...que eh, uno de ellos ha salido rana... ...el otro aparentemente también...
7: ...empezamos por Francisco
4: Granados... ...vicepresidente, consejero de gobierno... ...y secretario general del PP de Madrid... ...Beltrán Gutiérrez,
7: gerente del PP de Madrid... ...durante 14 años... Cuatro ranitas se sentaron en un tronquito a comer deliciosos bichitos. ¡Miam, miam!
4: Salvador Victoria fue el secretario de Consejo de Gobierno, consejero de Asuntos Sociales durante el gobierno de Aguirre y después consejero de Presidencia y Justicia. de Educación y también la que fue su jefa de prensa Isabel Gallego. José Miguel Moreno Torres que es además alcalde de Valdemoro.
7: Dos ranitas se sentaron en un tronquito a comer deliciosos bichitos. ¡Nam, nam!
4: Mario Utrilla hermano de una diputada de máxima confianza de Guerre, o Alejandro Utrilla concejal de Móstoles. Agustín Juárez el alcalde de Collado Villalba.
7: La ranita se sentó en un tronquito a comer deliciosos pichitos el exalcalde de Valimora José Carlos Boza Lechuga,
4: Alberto López se Viejo, viceconsejero de Presidencia y consejero de Deportes
7: Tres ranitas se sentan. Jamín Martín Vasco, diputado
4: y presidente de la Comisión de Espionaje en el PP de la Comunidad de Madrid, designado por la propia
7: Agente. Dos ranitas se sentaron en un tronquito a comer deliciosos bichitos.
4: ¡Niam, niam! Alfonso Bos, también diputado, gerente de la empresa del suelo de Guadilla, Carlos Clemente, viceconsejero de Inmigración y Cooperación. Una
7: ranita se sentó
4: Panero fue alcalde de Guadilla, miembro del comité ejecutivo del PP de Esperanza. José Tomás Martín Morales fue consejero
7: delegado de la empresa municipal del suelo. Una. Una ranita se sentó en un tronquito a comer deliciosos pichitos. No, no. Guillermo
4: Ortega, conocido como Willy, imputado por la muerte, salió de la alcaldía, le sacó a Aguirre, pero le colocaron como gerente del mercado Puerta de Toledo ganando una millonada, por cierto.
7: La ranita se sentó en un tronquito a comer deliciosos bichitos. ¡Nom, nom! La Quinta López apoyado antes de la imputación por Esperanza Aguirre y
4: el que fuera alcalde de Pozuelo y exmarido por no cierto de Anamato, Jesús Sánchez Aguirre, le apoyó en su reelección.
6: Si es culpable para mí que he puesto mi confianza en él durante tantísimos años, es un palo verdaderamente muy, muy, muy serio y jamás nadie me ha podido acusar de haber hecho alguna cuestión incorrecta. Y por tanto, para mí, sería lo de Ignacio González muy lamentable.
0: Buenas tardes a todos y a todas. Os habla María Zaballos y seguimos en Radio Vallecas. Hoy no puedo estar en el programa con mis compañeros Fede y Debo, pero como siempre, os he estado buscando algunas actividades culturales para que disfrutéis de... De ellas, la primera es aquí en Madrid. Y es que el Guernica, la obra emblemática de Pablo Picasso, cumple 80 años en 2017 y coincide también con los 25 años de su llegada al Museo Reina Sofía. Por eso, este museo ha organizado una exposición temporal llamada Piedad y Terror en Picasso, es una exposición que tiene como pieza central el Guernica, pero además reúne 180 obras maestras de este artista, que proceden tanto de los fondos propios del museo como de otros museos del mundo muy importantes, como el Pompidou de París, la Tate Modern de Londres, el MoMA de Nueva York y un montón más. Se celebra en el Museo Reina Sofía, la dirección es calle Santa Isabel número 52, muy cerquita de Atocha, podéis ir caminando, y la fecha es desde el 4 de abril hasta el 4 de septiembre. Todavía queda tiempo, pero estas cosas ya sabéis que es mejor hacerlas porque si no se acaban y nos quedamos con las ganas. El precio de la entrada son 8 euros. Podéis adquirirla directamente buscando en la página www.museoreinasofia.es y allí os llevan al enlace donde podéis adquirirla. El siguiente, la siguiente actividad que os traigo... Es un certamen de cortos en Ávila. ¿Por qué en Ávila? Pues porque también emitimos desde Radio Gredos y queremos ver qué actividades, qué es lo que se cuece por allí, que tienen pinta también de tener cosas muy interesantes. Entonces se celebra el sexto Festival Nacional de Cortometrajes Ciudad de Ávila, Ávila Cine. Un certamen que quiere servir de escaparate a todos los realizadores de cortometrajes de nuestro país y convertirse, como lleva haciéndolo desde que empezó a celebrarse, en un referente cultural de la ciudad de Ávila. La fecha será del 15 al 21 de mayo, con tiempo pero con menos que la otra actividad. Eh, la entrada es totalmente gratuita, que ya sabéis que siempre nos gusta, y se celebrará en un centro de exposiciones y congresos llamado Lienzo Norte. La dirección es calle Avenida de Madrid número 102. Así que nada, esas son las dos actividades que os traigo, que ya sabéis, mucho arte, mucho cine, que nos gusta mucho en el Cambalache darle alas a, a la cultura. Así que nada, solo me queda despedirme, que disfrutéis mucho del sábado, del fin de semana y como dice nuestra compañera Debo, que seáis muy 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 felices.
1: Bueno, pues además quiero añadir que como parte de las actividades de las que ya hemos hablado al principio del programa de Vallecas Calle del Libro, cuyo programa podéis encontrar en la página web vallecascultura.org, mañana domingo a las 12 de la mañana en el Centro Cultural Pilar Miró, el grupo de teatro Santiago Rusoñol, interpretará... Sombrero de tres copas de Miguel Miura. Así que estáis todos invitados a acercaros mañana a ver esta representación porque además es gratis total.
2: Gratis totalmente. Sí. Maravilla. Como dijo María es una de las cosas que más nos gusta, las cosas que son gratis. Sí.
1: Y además bueno digamos que interpreta uno de los papeles una persona a la que quiero muchísimo. Le voy a mandar un beso
2: y una persona que ha colaborado en algunas secciones de este programa también haciendo algunas pequeñas dramatizaciones de las noticias curiosas. Y
1: más que tendría que colaborar. Y más que Fene. tendría que colaborar.
2: Más que sí. Materia prima para hacerlo sí que tiene.
1: Bueno, vamos a ir acabando este programa. Nos volveremos a encontrar aquí cuando sea sábado 28 de abril ya. Pues siguiente programa, estaremos despidiendo este abril de mil. 17. Y nada, Fede, muchas gracias por habernos acompañado, como siempre.
2: Muchas gracias a ti por acogerme en tu casa.
1: ¿En mi casa Radio Vallecas? Que la tuya mi... y la mía,
2: claro. La esa, ca esa casa de todos, de, de, todos? De, todo, de todo Vallecas y de todo Madrid, si me apuras un poco.
1: Y como siempre a nuestros oyentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde de sábado haciendo algo que nos hace verdaderamente felices y que es hacer radio. Vamos con este chimpún. En el programa número 58, este programa de esta tarde, 22 de abril, hemos hablado de las efemerides de Eurovisión y en las noticias curiosas de muchos robos y una cosa, un agravante que consideramos que se tendría que unir a los delitos, que es el agravante hay que ser melón. En los futuros titulares hemos viajado, Fede, muy, muy, muy cerquita. Un
2: mes nada más. Un
1: mes nada más, para seguir hablando un poco más... De lo mismo en He venido a hablar de mi libro Hemos contado que Tetris al final Tuvo un final feliz Y felices nos sentimos los españoles Y así lo hemos contado En las estadísticas tontunas Nos volveremos a encontrar aquí La semana que viene Mientras tanto, todos nuestros oyentes Que tengáis buena semana y por
2: favor Sed felices Jimboon Sale cada vez mejor, ¿eh? Hombre. Este es como el buen vino que va mejorando